0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Давайте обсудим фильм Григория Кузенцева «Король Лирк», который вышел в 1970 году и стал своего рода второй частью, продолжением предыдущей работы режиссера.
1: Да, в эфире у нас сегодня автор э, блога э, на дзене «Блог Монолог». Меня зовут Георгий Юзерник и Елена.
0: И с вами Елена, автор блога «Клуб Советские Фильмы».
1: Мы сегодня поговорим, да, о фильме «Король Лир», который э, официальная премьера, скажем так, которого состоялась в 1971 году, если быть точным. Но ограниченный прокат его начался 15 ноября. 70 -го года, когда он вышел на нескольких экранах Москвы. Фильм очень интересен и по праву считается заслуженным шедевром советского кино. У него была своя предыстория создания. Как мы знаем, Козинцев много лет вынашивал идею экранизации двух главных трагедий Шекспира, это «Гамлет» и «Король Лир». Первым была реализована его идея постановки Гамлета. Мы знаем, это блестящая постановка 67-го года, да, 64-го, прощения, где сыграл блестящий Споктуновский. И потом был некоторый такой перерыв, когда режиссер собирался силами для экранизации Короля Лира. Это вершина трагедийного творчества Шекспира. И данный, данный фильм давался режиссеру нелегко. Мы читали о том, что в свое время было перепробовано практически 200 актеров, ведущих советских актеров, на роль короля Лира, что... Удивительно, режиссер был недоволен, то есть он пересмотрел блестящих звезд, в их числе был исполнитель Меркурьев, рассматривался, даже Ильинским были, были фотопробы, но режиссера все не устраивало и... На помощь вышла его помощница, она совершенно случайно предложила на роль, причем даже не короля Лира, это была роль, по-моему, одного из безумцев, которые шли с Эдгаром, побочным сыном Глостера, она предложила малоизвестного советскому зрителю киноактера из Эстонии Юрия Ярвета.
0: Козинцев так долго и так напряженно искал исполнителя на главную роль, вот пересматривал без конца и звезд, и не звезд, что он даже в какой-то момент расстроился от того, что он начал снимать фильм, не имея в голове кандидатуру на роль главного исполнителя. И это прям как-то его сильно напрягало и расстраивало. И вот в итоге, в конце концов, действительно, нежданно негарно появился Юрий ярвит
1: Да, безусловно. И здесь нужно отметить то, что этот актер наверное, не может быть, скажем так, полноценным считаться актером, потому что в свое время он начинал просто как помощник в эстонском драматическом театре, ну и серии там, как сегодня говорят, работник сцены, то есть там «Подай, принеси». Он также участвовал в работе танцевального ансамбля «Как танцор», и только в 1946 году, когда ему уже было 26 лет, он пошел учиться актерскому и режиссерскому ремеслу при эстонском драматическом театре. Была такая театральная студия или театральная школа, как правильнее ее назвать, я не знаю. Там он проучился три года. Это вот его было все образование актерское. Но человек был природным актером, самородком, можно, можно выразиться. И если мы посмотрим, то когда он приехал в Ленинград, а он не рассматривал себя всерьез в, в этом фильме, но он поехал из, из уважения к Козинцеву, и, как он говорил в одном из, из интервью, купить для внучки апельсинов.
0: Да-да-да, я тоже читала. Ленинград – город красивый, и за апельсина там продаются, да-да.
1: Да, тогда был такой, конечно, дефицит тропических фруктов, что в Эстонии, конечно, была с ними проблема, видимо. Я помню в одном из очень старых выпусков передачи, не помню, это ли это была кинопанорама, то ли это были уже какие-то 90-е годы, была показана очень редкая запись пробы Ярвета на «Короля Лиры». меня поразило, что в этой пробе режиссер попросил от него только одно – Молча смотреть на горящую свечу. Вы знаете, это было совершенно изумительно. И Ярвы вот так смотрел на эту горящую, оплавляющуюся свечку, что я понял, да, Козинцев увидел Лир Найден. То есть это явно был не сумасшедший из окружения Эдгара, он увидел в нем готового исполнителя короля Лира.
0: Но, не знаю, затронем ли мы эту тему позднее, все-таки Юрий Ярвы, он был по происхождению русским, но воспитывался в эстонской семье, по-русски говорил не очень хорошо, поэтому пришлось искать актера, который бы его озвучил.
1: Да, безусловно, что здесь колоссальнейшая нагрузка лежит на речи, на звуках голоса, и поскольку у это был действительно очень сильный эстонский акцент, об этом даже в свое время писала Нея Зоркая в своих дневниковых записях, то здесь второй проблемой, не менее важной и острой, стал выбор актера-дубляжа. И, на мой взгляд, гениальным совершенно ходом Козинцева было приглашение на данную роль Зиновия Ефимовича Герда. Его голос настолько слился с э, внешним обликом Ярвата, э, настолько они составили одно целое, что сегодня представить этот э, образ без этого голоса невозможно. Это безусловно.
0: Вот для меня даже стало открытием, честно говоря, что Юрий Ярвота озвучил Зиновий Герт, потому что в других ролях у Герта немножко такое есть какое-то дребезжание, что ли, в голосе. А здесь... «Стальной голос короля». И пока я не прочитала в титрах, в описании, что озвучил Герд, я даже не подозревала к своему стыду. Седлачка коней.
1: коней! Собрать в дорогу свиту! Бездушный выродок! Я впредь тебе не буду докучать своей особой. Еще есть дочь у нас. Плох тот, кто поздно кается. Ну, на самом деле, если, если посмотреть фильм, да, там много, в принципе, озвучек, потому что очень большое количество снималось а, прибалтийских актеров. И если, допустим, ну, другие варианты не вызывают, как бы, вопросов, да, там, а, Беллиониса традиционно озвучивал Вим Яменко, это, по-моему, такой был вечный тандем, Пудрайтиса озвучивал, если память не изменяет, Виторганг, что тоже, в принципе, было очень удачным выбором. Вот. Но э, Герд и Ярвет, этот вот просто выстрел был в десятку. Вот. На самом деле, насколько я помню, э, у Ярвета э, только мать была русская. отец его был, по-моему, то ли из Лотарингии. Есть разные версии, был ли он французом или немцем. Не знаю точно. И мать его оставила, когда он был еще крохой и, и уехала в Россию. Так что он воспитывался родней, а после смерти кого-то из родни он был отдан в приемную семью. И там, в принципе, он уже воспитывался. И на самом деле его настоящее имя не Юрий Ярвет, он Георгий Евгеньевич... Кузнецов. Кузнецов, да, Кузнецов. Он только в 1938 году поменял а, на, на такие эстонские канонические Юрий Ярвет.
0: Собственно, после того, как нашли главного исполнителя, искали и других актеров, насколько я знаю. Но единственное, кто получил приглашение, стала Эльза Радзиня которая сыграла в предыдущей работе в «Гамлете», она сыграла Гертруду. Козинцев настолько был впечатлен, завражен этой женщиной роскошной прибалтийской, что вот она в фильм «Король Лир» попала по приглашению без проб. Второй актер, который попал без проб, это Олег Даль. На тот момент не сказать бы, чтобы он очень известный. Тем не менее Григорий Козинцев увидел в нем шута вот этого полубезумного который, возможно, притворяется, а, возможно, на самом деле он такой безумец, такой ему лишенный. И вот Даль получил тоже роль Беспроп.
1: Да, он не был еще на пике своей популярности, хотя, безусловно, его уже знали. И одной из точек трамплина такого для него, это был фильм «Мой младший брат Александр Зархи», где они с Мироновым получили такой пропуск в большое кино. Да, блестящий фильм совершенно. После, после этого фильма о нем заговорили, да, безусловно. Но я так понимаю, что еще немалую, немалую роль играла колоссальная пластичность Далее. потому что именно в его пластике, в его какой-то, не знаю, может быть, кошачести да, Козинцев увидел именно тот образ, который был ему нужен. И характерная деталь, если в режиссерском сценарии, Шут а, у него расхаживает а, у Козинцева в, а, в таком а, традиционном колпаке с бубенчиками, то в фильме мы этого не видим. А, было принято решение, как говорят, это была твердая позиция Даля, от этого атрибута Шута избавиться. Он должен был быть беззащитно лыс. Беззащитно лыс это давало определенный настрой. На этот образ, на этого персонажа Потому что а, в ту пору Бритость, вот такая вот Бритость, она считалась ну, неким убожеством Что ли, то есть мог мог быть Лысым человек, но не бритым Это было позором, унижением Каким-то для мужчины а, И поэтому, как бы, вот эта деталь Мне кажется, тоже она важна для понимания Образа Шута в этом фильме
0: Молчу, молчу Я вижу, вы повелеваете Мне молчать, хотя я Не сказал ни слова какой интересный факт, я не знала об этом, но я совершенно согласна, что если бы шут был в таком вот с бубенчиками, это делало бы его комичным, что ли, каким-то, какую-то такую нотку веселую, что придавало, что даже все его шутки и подковырки, они бы были с таким вот именно комедийным акцентом, а здесь вот эта вот бритость такая, она действительно выглядит как каким-то убожным, как будто человек долго болел, страдал,
1: да, да, я, я согласен с вами. Ну и, конечно, безусловно, э, стоит обязательно отметить об еще одном актере, в кавычках, этого фильма и очень важном актере это местность. Окружение, да, в, в кадре главных героев, природное окружение, оно играет колоссальную роль. Где-то я читал в рассказах, по-моему, даже это были записи Неизоркой, ее беседы с главным оператором фильма в котором он рассказывал, что они очень долго искали натуру, где снимать натурные съемки. Они изъездили половину Советского Союза. И в конце концов они совершенно случайно остановились на окрестностях Нарвы. Банальные окрестности Нарвы. Кстати, я там был и мне, мне показывали места, где снимался этот фильм. Часть его снималась возле Иван-крепости знаменитой пограничной. А часть вот такая, где вот земля такая страшная, потрескавшаяся, это э, зольники, то есть это какие-то золоотвалы, если правильно говорить по-научному, я в этом деле не силен, сразу говорю, могу ошибаться, и там действительно почва имеет какой-то совершенно космический пейзаж, образует огромные эти трещины на земле, да, страшные такие, и при этом э, очень пыльно и скользко на них, то есть, конечно, снимать и работать актером в этих условиях и Оператору было очень трудно, я представляю.
0: Я вот еще читала, что в качестве массовки выступали вот в массовых ценах, в том числе во время пожара, выступали местные жители, они охотно шли на съемки, хотя их там отсматривали, выбирали, а некоторых жителей приглашали даже жирностью. Вот в частности там есть эпизод, когда с коровами. Во время съемок был довольно комичный эпизод. Была женщина, которая участвовала в массовке, и она привела своих коров. И когда ее переодели в другую одежду... Она стала актрисой фильма, приодели ее в средневековую одежду. Коровы перестали узнавать и просто не захотели за ней идти, хотя требовал, чтобы они шли за ней. Долго пытались животных заставить все-таки идти за хозяйкой.
1: Ну да, безусловно, животные в этом плане потрясающие визуалы. Им нужно именно mm -hmm. видеть знакомый образ, знакомые запахи. Конечно, когда нарушается эта картина, то у них все меняется отношение, собственно говоря. И это очень интересный эпизод, на самом деле, характерный. Что касается самого фильма, то одновременно с ним, насколько я помню, снимал своего короля Лира Питер Брук в Англии. В главной роли, по-моему, там был Пол Сколфилд. И я посмотрел этот фильм, но, вы знаете, не смог даже его осилить до конца. Потому что то, как увидел Лира Брук, это некое отстраненное видение. Он не... Пытается, как Козинцев, показать внутреннюю колоссальную трагедию простого человека. Да, это король, но внутри этого короля простой э, человек со своими э, обычными человеческими сотрастями, и трактовка Брука, она ну, мне совершенно не близка если брать вот два этих фильма, потому что Козинцев тоже знала о том, что параллельно снимается в Англии лир, он даже переписывался с Бруком в ходе съемочного процесса, и, как я понимаю, тоже остался немного удивлен итогом. Его лир, он другой, бруковский лир. Козинцев сделал, может быть, каноничного лира, да, хотя ну, его некоторые критики упрекали да, в некоторой, академичности постановки, то, что это как, как вот школьное такое изложение прочитанного Короля Лиры, но я считаю, что в этом колоссальная сила, потому что, когда начинается игра с текстами, игра с визуальным образом, что-то важное теряется от автора. Именно правота Козинцева, его правда в этой постановке в том, что он сохранил бережно то, что было в оригинале очень мало чего изменив, убавив, прибавив. Как вы считаете?
0: Вот совершенно с вами соглашусь, потому что я тоже считаю, что когда режиссер начинает носить что-то от себя, мы уже видим режиссерскую трактовку или актерскую, то есть некое переосмысление истории. А Козинцев, предельно деликатно относясь к оригиналу, он как раз на мой взгляд, показал Шекспира. «Король Лир», наверное, я его таким и представляла, каким показал его Юрий Ярвет, и каким вообще оказался фильм, таким каким-то депрессивным, мрачным.
1: Да, безусловно, это было такое решение режиссера, его видение И, как мне кажется, здесь очень важно было то, что Козинцев выбрал для постановки именно перевод Бориса Пастернака, потому что много уже к тому времени было переводов Лира. Это были и дореволюционные переводы, и перевод Щепкинный Куперник был, довольно известный, как бы до войны, да, Великой Но вот этот вот постевоенный перевод Пастернака по-моему, первое издание, 49-й год, как мне кажется, оно максимально близко к английскому первоисточнику. Безусловно, читать английский текст очень, очень тяжело, потому что это все-таки такой больше староанглийский да, э -э стиль диалект. Но насколько я вот мог судить по чтению подстрочников, да, таких вот, которые были в свое время в интернете опубликованы, и то, что сделал Пастернак, это колоссальнейшая работа, которая сродни сродни, возможно, может быть, я это как скажу нарочито грубо, но это а, как заново написать «Короля Лира», потому что текст Пастернака именно такого уровня, космического совершенно уровня, качества.
0: Уж простят меня покойники Бориса Пастернака, я скептически немного отношусь к его творчеству как писателя, но вот то, что он переводчиком был гениальным, фантастически совершенно переводил с иностранных языков, действительно, в какой-то степени переписывая произведение. Ведь все-таки от переводчика много зависит, когда он переводит оригинальный текст. И если он вкладывается в это, по-настоящему вкладывается, вот, собственно, как это делал Пастернака, будучи переводчиком, то результат совершенно ферриично получается. В частности, если мы говорим о Короле Лире, я не читала оригинал, но я думаю, что Шекспир бы был доволен.
1: Я с вами полностью согласен, потому что в свое время, конечно, читал, как, наверное, многие любители русской поэзии и, и прозы, я читал доктора Живаго, и вы знаете впечатление вот, ну действительно, что два разных человека, вот автор собственных произведений и переводов абсолютно неземного уровня по качеству, понимаете? Вот было такое ощущение, что два разных человека.
0: Я совершенно согласна. При всем уважении. Творчество Пастернака и к его поклонникам, я считаю, что переводчик, он куда более, более талантливый, более одаренный, чем
1: автор. Согласен с вами. И э, если говорить еще об остальных персонажах этого фильма, то, безусловно, здесь нужно упомянуть прекрасную работу совершенного Баниониса. Это как будто оживший из э, листов книги о герцог Олбанский. Прекрасная работа Глостера, Кента и и сыновей Глостера, хотя а, были мнения, что родной сын Глостера, да, его играл тоже прибалтийский актер, но он а, не совсем справился с ролью. Но я здесь не соглашусь, потому что, в принципе, сама по себе роль небольшая и основной упор, конечно, делается на побочного сына, ему больше как бы места, тем более, что это отрицательный персонаж, а, а такие героев всегда более интересны, чем положительные. Поэтому я здесь не готов сказать, что Родной сын гостера сыграл хуже, Эдгар.
0: Я сделал все, в чем ты меня винишь. И много больше.
1: Ну кто же ты?
0: отметила еще Галина Волочек, который меня поразила, потому что для меня Галина Волочек – это олицетворение Варвара из осеннего марафона, какая-то немножко оволень, немножко нелепая, немножко странненькая, а здесь ее героиня – дама решительная, к тому же довольно страстная, чего от Галины Волчик, наверное, нельзя было ожидать. Прошу простить, я не ждала вас. Кстати, при наездах ко мне, боюсь, я вам позволю взять лишь 25, не больше провожатых. Я все вам отдал. Вовремя вполне. Все передал на ваше усмотрение. И
1: выговорил для себя одну лишь
0: свиту. Эти 25 и 10 или 5 излишне в доме, где вам представили вдвое больше слуг. Ни одного не нужно. Вообще, от э, того, чтобы приглашать Галину Волочек на съемки, Кознецева отговаривали, но он все-таки принял решение в ее пользу. На мой взгляд, это был удачный выбор.
1: Ну, согласен с вами. Также много было споров. Я читал об этом в свое время по выходу фильма на экраны. Много было споров о ключевом персонаже после Лира это Карделия. Ее сыграла Шендрикова Валентина. Да, дебютируя, по сути, это был ее дебют. И много было споров. Вы знаете, мое личное мнение, что она сыграла на достойном уровне, насколько это возможно для молодой актрисы. К несчастью, не умею высказываться вслух я вас люблю как долг велит.
0: не больше не меньше
1: безусловно ждать каких то там колоссальных прорывов было бы наверное нелепо в этой ситуации но то что предлагалось с сценарием как мне кажется шендикова отыграла на все сто был еще кстати забавный эпизод наверное вы читали про него тоже тоже это было в записях критика на изоркой о том как они снимали сцену повешения Карделии, потому что режиссер нанял четверых, по-моему, девушек, да, которые должны были каскадерши изобразить повешенную да, там на специальных костюмах там на, на, на тросах, канатах. Но э, нужен был крупный план, и поэтому уговорили Шендрикову, и она как бы повесили ее.
0: Жертвовала собой ради искусства.
1: <соed> <соed> <Да>. <соed> вот, это, конечно, такой был интересный смешной момент со съемок. Но в остальном фильм, конечно, получился абсолютно гениальным. я считаю, что это жемчужина, жемчужина нашего советского кино. И я искренне рекомендую всем тем, кто еще не посмотрел этот фильм, обязательно это сделать. Удовольствие получите просто колоссальное, я считаю.
0: На мой взгляд, «Король Лир» оказался менее театральным, чем «Гамлет». Вот все-таки, по моему мнению, в «Гамлете» много от театра. А Король Лир – это уже скорее фильм, чем театральная постановка, и я совершенно согласна с тем, что этот фильм обязательно надо смотреть. Мало того, он захватывает не хуже блокбастеров. Когда ты начинаешь смотреть, ты постепенно вливаешься в действие и действительно не можешь оторваться, несмотря на то, что фильм идет больше двух часов, это двухсерийная картина, но оторваться сложно.
1: Можем, можем так сказать, в финале заметить, что, наверное, не было бы половины этого фильма, его силы воздействия, если бы, конечно, не гениальная, как и в «Гамлете» музыка Шостаковича. Она настолько... Она настолько... Под, под каждый кадр подогнана, настолько она дополняет собой каждый эпизод, каждую сцену, оттеняет личности, характеры, режиссерское видение и шекспировское видение этой трагедии, что, как мне кажется, музыка стала полноправным актером этого фильма.
0: Совершенно согласна. И, кстати, о музыке я еще хотела бы отметить, что есть некоторая общность между Гамлетом и Королем Лиром. Оба фильма начинаются практически беззвучно. Это с первых кадров интригует. показывает проставка и просто тишина. Смотришь и думаешь, что же будет.
1: Да, безусловно, это, 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 сильный, это сильный, ход, сильный ход. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим наш обзор. Я думаю, что кто а, еще не видел этот фильм, обязательно захочет его посмотреть. Ну, а для тех, кто уже смотрели этот фильм, я думаю, что мы рассказали немало интересного. Узнайте все.
0: Мы разделили Край наш на три части. Ермозабот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые и доплестись до гроба налегке. Наш взять Корнуэльской герцог и ты, Олбенский. пора вам знать, какое мы даем преданное за дочерми, чтоб
1: споры навек предотвратить. Я думаю, что мы скоро еще встретимся с вами на нашем подкаст-канале и еще обсудим немало интересных советских фильмов, а может быть и зарубежных.
0: Смотрите обязательно «Короля Лира». Это классика, это классика мировой литературы, это классика советского кино. Конечно, рассказывайте о своих впечатлениях.
1: Да, будем рады увидеть ваше мнение в комментариях и не пропустите новые премьеры на этом канале. Всего наилучшего. До свидания. Пока.